1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وهذا المجلس الأول من مجالس شرح هذه الرسالة في أصول الدين وفي التوحيد للإمام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهذه الرسالة رسالة مشهورة عند أهل العلم، وفيها جمل جمعها أبو جعفر الطحاوي في مسائل أصول الدين، ولهذه الرسالة نوع امتياز من جهة أنها رسالة لها قبول في الجملة بين أتباع المذاهب الأربعة، وهذا الامتياز يعطي لها قدرا من الفضل وذلكم أن الحنفية وغير الحنفية وغيرهم من أهل المذاهب من فقهاء المذاهب واتباعهم يعتمدون هذه الرسالة ويقولون بها وهذا الامتياز يجعل لهذه الرسالة عند طالب العلم قدرا من العناية من جهة أنها رسالة مقبولة وإلا فإنه في الحقيقة إذا تكلمنا عن الكتب التي يؤخذ منها الاعتقاد ويؤخذ منها أصول الدين وتعرف منها أصول الدين فإن أصول الدين عند المسلمين لمقامها وجلالها تعرف من القرآن فإنه هو الكتاب الذي يؤخذ منه العلم فيما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال وما يجب له سبحانه وتعالى من الإيمان
0: وما يتم له سبحانه وتعالى من المعرفة
1: وما يتم له سبحانه وتعالى من العبودية من غير ذلك فوصول الدين عند المسلمين لا يجمعها كتاب
0: ولم ينتهدها
1: مصنف كما انتجعت العلوم الاصطلاحية فيقال عن بعض علوم الاصطلاح إن فلانا من الأئمة
0: أو من
1: العلماء أو من أهل اللغة في علوم اللغة هو الذي ابتدى هذا العلم أو صنفه أو مع إلى ذلك، فعلم أصول الدين أجل من هذا، وليس علماً مركباً من مقدمات مستعملة حيث الاجتهاد والتركيب كعلم أصول الفقه،
0: بين أحوالي فإن علم أصول الفقه مثلاً
1: هو علم كامل في دلالات الشريعة، وإنه تسمية لأدلة الشريعة، كتعيين الشريعة، لدلة التي بها وتكون دليلا على ثبوت أحكام التشريع، وبين لهذه الأدلة بما توجبه اللغة، وبما يعتبر بيان الشارع، فيما نقل من أسماء الشريعة عن أسماء اللغة، ولكن هذا العلم وين إنه كامل، وموجود في استعمال الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه رتل بعد ذلك، وصار له اصطلاح منتظم، ومعيار منتظم، ومن هنا سمى الإمام الشافعي مثلا، في هذا العلم وبدا نظرتهم في علوم اللغه سموا فلانا من العلماء رتب هذا العلم او ذاك لكن علوم الشريعه الكبرى وجل ذلك علم اصول الدين
0: وهذا العلم
1: لا يجمعه مؤلف ولم يبتدعه امام وانما سمي احد من العلماء ولا إما بأئمه بامام اهل السنه والجماعه
0: كما سنه
1: الامام احمد رحمه الله بامام اهل السنه والجماعه فهذا تسمية صحيحة ولكنها لا تعني ولا يراد بها بإجماع أهل العلم، لا أن إمامة أهل السنة والجماعة ابتدعت به، ولا أنه أسس هذا المذهب، ولا بدعه، ولا أنشأه، ومن هنا فإن هذا المقام وهو مقام أصول الدين، لا يصور به إلى إمام بعينه، بل حقه وقدره أنه مجمع عليه. بين الائمة هذا الاصل فيه ولهذا صار الخروج عن هذا الاجماع بدعة مفتراقا مذموما في الشريعة وليس هو من الاجتهاد الذي صار على مورد القبول وانه مصحح عند الائمة كما هو في اجتهاد الفقهاء واختلاف ائمة الفقهاء في مسائل فروع الشريعة ويرىكم ان الشريعة اصول وفروع وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، وهو تقسيم صحيح في معناه، وإن كان ما سميت الشريعة به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يعود إلى أنه في زمن الصحابة لم تظهر جملة الاصطلاحات في سائر المعارف، فلم يكن عصرهم عصر اصطلاح رضي الله عنهم، وهذا من كمال فقههم، لأن مورد العلم عندهم من الوحي والكتاب والسنة، كان مورد مستقرا في الإدراك من جهة تحصيلهم لمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في التصديقات والطلبيات في أمور الإرادة والعبادة والاستجابة وفي أمور التي هي من باب التصديق والإيمان الذي آه أوجبه الله سبحانه وتعالى لكن لما ظهر الاصطلاح في علوم الشريعة صار هذا ضمن من ضمن الاصطلاح فيقال أن الدين ينقسم
0: إلى أصول وفروع
1: ما كان فيه صفة من جهة مورده وحكمه في الشريعة أو من جهة ثبوته أو من جهة ثبوته فهذا يسمى فرعًا، فيكون فرعًا لكونه إما مختلف في ثبوته وإما لكونه ليس على مورد ال-القيام مقام الأصل، فإن الشيء قد يكون ثابتًا كأفعل دونه في الصلاة مثلًا، أنه تعبت في الصريح وغيره وحفظ بعض العلم الإجماع عليه في ابتداء الصلاة لكنها مسألة فرع من هذا الوجه مسألة فرع من هذا الوجه وإن كان ثبوتها ثبوتا بينا وقد يكون السبب في كونه فرعا أنه مختلف فيه مساء الفروع المختلف فيها وأما الوصول فهي وصول الدين المجمع عليها وصول الدين المجمع عليها خص ذلك ما يختص بحق الله سبحانه وتعالى من معرفته سبحانه وتعالى بما يجب له من الصفات وبما يجب له من الحمد وبما يجب له من المعرفه وقبل ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا العلم لا يجمعه كتاب ولم يبتدعه عالم وان كان العلماء رحمهم الله من علماء السنه والجماعه صنفوا في مسائل اصول الدين وفي هذا تصنيف مشهور كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وأصول السنة للإمام اللالكاي والشريعة للاجري وكذلكم الإبانة بن بطة وجملة ما كتبه العلماء بعد ذلك ومن يخص ذلك ما كتبه الإمام الجميع رحمه الله في كتبه ورسائله فمثل هذه القصص ليست هي جمعا أو ابتداء لهذا العلم بل فيها من القران والسنه، وإن حتى في كتب المحدثين كما هو معلوم في مسلسلات أئمة الحديث التي كتبت على طريقة الكتب، تجدون كتاب التوحيد كما في صحيح البخاري، وتجدون كتاب الإيمان كما في صحيح البخاري أيضا إلى غير ذلك. فهذه الرسالة رسالة فاضلة في مسائل أصول الدين، وهم شرف هذا العلم ومقامه فإنه علم يتلقى من القران وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر فقهه بالاجماع، ويعتبر فقهه بالاجماع. وحينما نقول يعتبر فقهه بالاجماع، هذه مساله مهمه. ولذلك من المسائل التي تسمى مسائل اصول الدين. اذا قيل ما ضابطها؟ قيل ضابطها هي ما ورد في القران والسنه واجمع عليه عند الائمه. في مسائل الإيمان بالله وحقه وعبادته ومعرفته وهذا المعنى من ذكر الإجماع يظلم به أن مسائل أصول الدين ليست فقه يجتهد فيه بحيث كل من وصل إلى فقه هذا الاجتهاد في مسألة من المسائل اختصب هذا الفقه غيره من على العلم له أن يسمي هذه المسألة من مسائل أصول الدين هذا لا يصح. لذكر جمال ابن رحمه الله أن هذه هو طريقة طائفة من متأخر المتكلمين المتسمين للسنة السنة والجماعة صاروا يسمون ما يصل له اجتهادهم واستقرائهم ونظرهم من المسائل يسمونها بمسائل أو يلحقونها بمسائل أصول الدين وهي ليست على مقام الإجماع وإنما هي نظر يخطئ ويصيب فهذا لا يجوز إنما مسائل أصول الدين هي المسائل المحكمة المستقرة التي انعقد عليها الإجماع الصريح كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعرفة حقه سبحانه وتعالى في عبادته ومعرفة حقه في صفاته وفي أفعاله وفي قضاياه إلى ذلك وهذه الجمل وأمثالها هي مسائل أصول الدين وكذلك الإيمان بنبوة الأنبياء والإيمان بالكتب
0: والايمان باليوم
1: الاخر وما يكون بعد الموت الى ذلك هذه مسائل اصول الدين التي ترك فيها النص وتواتر فيها النص واجمع عليها الصحابه رضي الله تعالى عنهم واما ما يعرض من الاجتهاد فهذا لا يجوز اضافته الى الاصول واضافته الى الاصول
0: وهم من اوهام متاخري
1: الطوائف وان كان ربما عرض لبعض الفضلاء من متاخري الفقهاء اشتراك في ذلك فصاروا ينسبون مسائل الى اصول الدين
0: وهي ليست منه
1: عند التحقيق، من الطريقه المحققه ان مسائل اصول الدين هي المسائل التي سنك الاشاره اليها. اذا هذه الرساله رساله فاضله فيها جمع لجمله مسائل من مسائل اصول الدين وكتبها التحوير رحمه الله ولكنها استعمل فيها مقام من الاجمال. استعمل فيها رحمه الله مقاما من الإجمال وهذا المقام من الإجمال في
0: تعبيره رحمه
1: الله عن بعض موارد الاختلاف بين المنتسبين للسنة والجماعة من الفقهاء والمتكلمين جعل هذه الرسالة قبولًا، ففيها قدر من الإجمال ومن هنا ما من شرح هذه الرسالة بها إلى بعض طرق المتكلمين فسر مراد بجغفر بمثل هذه الطريقة هذا هو حال في الجمالين ينقص هذه الرسالة وإن كان فيها بعض التنبيهات كما سأتي في مسألة الإيمان والأحياء هذه أتي في مقامها لكنها رسالة جليلة ورسالة فاضلة وعليها بعض التنبيهات تأتي في مقامها ولكن هذا الامتياز من جهة شيوعها في بانا أثناء المذاهب العربية المنتشرة في العالم الإسلامي ينبغي دقال العلم أن يعني أن تقول من اثر جمع المسلمين على كتابتهم التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكفهم عن الافتراق في الدين والاختلاف فيه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. واشار عبد جعفر رحمه الله الى انه كتب هذه الرساله على اصول المله والسنه على طريقه الامام ابي حنيفه وصاحبه يعني ابا يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني كما سماهما. وتعرمنا أن الإمام أبو حنيبة العمام إبن ثابت رحمه الله إمام فقيه مجمعا على إمامته في الفقه ومجمعا على إمامته في الدين والفضل والعلم والعبادة والإمامة في الدين وإن لما كنا لك المشتغل كثيرا بعلم الحديث ترى يعني عامة الحديث كابن معين ورحمد وإسفاق وأمثال هؤلاء لكنه إمام منقطع النظور في الفقه اتقى الشافعي رحمه الله الناس في الفقه
0: عامل على ابي حنيفه
1: هو مجمع على امامته وتبين على عقيدته هذا الامام الفاضل الكبار على عقيدته بعض الطعن في بعض اوراقه في بعض الكلمات بعض المصنفين في التاريخ كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد ويذكر ذلك اخيرا بعض المصنفين من اهل العلم رحمهم الله في بالمسلفات المصنفات بلغتهم, بلغتهم او نقول وصلتهم من السير والاسانيد التي انتهت لهم،
0: ولكن لم
1: يحقق في شان الامام بحنيفة إلا انه على اصول السنه والجماعه هذا هو المحفوظ
0: في عقيده هذا الامام رحمه الله انه على اصول السلف وعلى
1: اصول العمة وهو امام على رتبة عمة العلم والدين من الفقهاء والمحدثين وإن كان رحمه الله تأثر في مسألة بينة معروفة عنه وكان هذه المحفوظة فيما يشكل في التنبيه على أمر آه هذه الرسالة التي كتبها مجافر رحمه الله مشيرا به العقيدة أبي حنيفة وهو أن طائفة من فقهاء الكوفة رحمهم الله لما ظهر القول في الإيمان تقلّد طائفة منهم طريقة استعملها حماد ابن ابي سليمان وهذا الطريقة فيها اثر من قول المرجئة وغائفت بعد ذلك لما عرفت به في الاصطلاح بقول مرجئة الفقهة وسمّاها عن المقالات بهذه التسمية مع ان ائمة الكوفة قبل حماد ابن ابي سليمان لم يكن على هذه الطريقة فإن شافه ان يعني شيخ شاف حماد وهو إبراهيم النخعي إمام الكوفة المشهور كان على الطريقة التي عليها سواد الفقهاء وصواد المحدثين لكن عرض حماد بن أبي سليمان هذا الطريقة لما جعل العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان وإن لم يكن حماد رحمه الله تعالى لم يكن على طريقة المتكلمين ولم يكن على طريقة المرجعة الغالية لكنه استعمل وجه من الإرجاء ونف بإرجاء الفقهاء بعد ذلك وقد قلنا أبو حنيفة رحمه الله هذه التذاكر وصار على تذاكر حماد بن أبي سليمان، وهذا الخلاف بين حماد ومن شارته كأبي حنيفة، وبين الجمهور من علمة السلف، وغيرهم ممن سبقهم من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أئمة السلف الأوائل، أي ظهور الخلاف لما كان الإجماع قائما، هذا الخلاف في جملته يقع فيه ما هو لفظيا وما هو له حقيقه وهذا سياتي التنبيه عليه ان شاء الله في مقامه من الرساله لكن انما يراد التنبيه هنا على ان ابا حنيفه رحمه الله امام وفضله معروف وديانته وامامته ومذهبه كما تعرفون في الفقه ربما هو ارسع المذاهب شيوعا والسبب ذلك ربما شيوع في بلاد العجم، وبلاد العجم يغلب على هؤلاء الكثرة أكثر من بلاد العرب، إلى غير ذلك من الأسباب، لكن هذا المقام الذي عرض في قال مرجعة الفقهاء مقام معروف، ولا أقداره وسجدت بدعة في مقامه وأن هذه بدعة مرجعة الفقهاء ينبه إليها، أما ما تعنى على أبي حنيفة رحمه الله في بعض كتب التاريخ وبعض الكتب الأخرى على فضل من صنفها وجلالته فهل ما تعالى لا يثبت بل المحفوظ فضله
0: وهذا هو الطريقة التي يستعملها
1: المحققون من أهل العلم كما هي طريقة الإمام بالجميع رحمه الله فإنه أثنى على أبي حنيفة وذكر أن أصوله غير أصول الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وإنما أخذ عليه ما أخذ في مسألة الإيمان وهذه مسألة تقديرا وسياتي تمييز مقالته ومقاله حماد بن ابي سليمان عن مقاله غيره، عن مقاله غيره من المرجئه المتكلمين، ومن يجوز على هذا الامام ولا يلتفت ويتتبع ونشاء ما يقع في بعض الكتب لان ما يقع في بعض الكتب هي بلاغات وسير، وكما قال الامام احمد رحمه الله شيئان ليس لهما اسناد او ليس لهما اسناد المغازي والسيرة وإذا كان يقع في سيرة الأنبياء ما ليس وما هو من الحديث عن بني إسرائيل حسيرة الأنبياء وحتى في سيرة نبي هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس كل مرة أهل السيرة يكون محفوظاً الرسول الله فكذلك سيرة للعلم ولا سيما أنه في ذلك التاريخ وهذا مهم لطالب العلم أن يعتبره وكان هناك بعض الفرق بين مدرسة أهل الرأي في الفقه وكان أبو حنيفة من أئمتها وعيانها
0: وبين مدرسة
1: المحدثين فصارت مدرسة الرعاية تستعمل القياس مجن فيها سعة، في, في نظر المحدثين لم يروا أن هذا التوسع كان لايقا في نظر أهل الحديث
0: وكانوا يرون
1: كثرة الاستمساك بالنص والبحث عن الإسناد والرواية لكن أما انتهى إليه التعليق أن هذه المدرسة كان لها فضلها وهذه المدرسة كان لها فضلها وتمثل علم الفقه
0: هاتين المدرستين
1: تمثل علم الفقه بعد ذلك المدرستين وجاء
0: في طريقه الامام الشافعي رحمه الله في
1: الاستعمال لهذه الطريقه ولهذه الطريقه فانه رحمه الله بنى فقهه في الابتداء عن الامام الشافعي على فقه الامام ابي حنيفه واصحابه ولما جالس المحدثين كاحمد رحمه الله اعتنى بالعنايه بالروايه وكان يقول عن الشافعي رحمه الله للامام احمد اذا صح عندكم الحديث فاخبرونا نذهب اليه او نعمل به واحمد رحمه الله كان يقول للشافعي ما او كان يقول عن الشافعي ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلس الشافعي فكان هذا هو اتصال العلماء بعضهم مع بعض بلغت بلغات الى علماء الحديث عن بعض الكوفه وخاصه عن ابي حنيفه لانه كان له شان وشيوخ فنقل إلى بعض كبار المحدثين بعض الكلمات ونسبت إليه ونصبت إليه وهو في الحقيقة
0: بريء منها لم يثبت ذلك
1: بإسنان ومعلوم أن أحاد الناس
0: لا يجوز ضطرا على عقيدتها إلا بعلم
1: فالاصل في, في المسلمين البراءة فمن بعض الأولى أهل العلم وأهل الفضل كمثل هذا الإمام عن الإمام هذا
0: حليف رحمه الله إلا ما عرف
1: عند أصحابه وهي مسائل يجب التقي عليها ان شاء الله،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
1: نقول في توحيد الله كذي.
0: قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له.
1: نعم أحسن أبو جعفر رحمه الله بقوله نقول في توحيد الله، وذلك هو من القول في أصول الدين هو في التوحيد. هذا العلم يعني علم أصول الدين يسمى بجملة أسماء يسمى أصول الدين وصنف بعض أهل العلم في ذلك على هذه التسمية ويسمى بالتوحيد وصنف هذا العلم في ذلك على هذه التسمية لأنه توحيد لله كما كتب البخاري في صحيح كتاب التوحيد وكتب ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد وكتب ابن مندة كتاب التوحيد ويسمى الإيمان كما كتب ابن مندة أيضا أيوة كتاب الإيمان وكتب دوره بالشراهه كما كتب الاعجمي وسمى السنه كما كتب الخلان فهذه كلها تسميات صحيحه لهذا العلم يسمى الايمان ويسمى التوحيد ويسمى وصول الدين الى غير ذلك ليس من اسمائه
0: يعني
1: توحيد الله سبحانه وتعالى والايمان به واصول الدين ليس من اسمائه علم الكلام ليس من اسمائه علم الكلام بل هذا اسم مبتدى ومحدث وليس له اصل عند السلف من المتواتر عن اعيان الائمه من الفقهاء والمحدثين من اهل الكوفه وغيرهم انهم يذمون علم الكلام وبعض هذا العلم يسمي مسائل معينه من هذه الاصول كتسميه الامام البخاري كتابه خلق افعال العباد فانه قصد الى مساله فبين اسم الكتاب وجاء اسم الكتاب وافقا لها نعم
0: قال رحمه الله تعالى إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره نعم
1: قال إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له
0: وهذا يراد
1: به عبوديته سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده سبحانه وتعالى بجعفر بهذه الجملة ويقوم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد وحده لا شريك له ابتدأوا بذلك التوحيد العبادة يبين أنه عن طريقة المتكلمين لأن المتكلمين لما ظهرت مدرساتهم أو مدارسهم ابتدأوا في ترتيب مسائل اصول الدين على طريقة من الطرق التي تحصلت لهم باقتباء علم الكلام وبظهور هذا العلم نشأت مدارس في تاريخ المسلمين مالت لمسائل المعرفة، أعني معرفة الله سبحانه وتعالى، مالت لهذه المسائل عن وجهها الذي ذكر في القرآن إلى أوجه متكلفة في العقل، وحصل عن هذه الأوجه المتكلفة في العقل أو الأوجه التي هي بأثر الفلسفة التي ترجمت في تاريخ المسلمين، خاصة بأثرها أنواع وأوجه من الانحراف عن الصور الذي كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فان الترجمه بعلوم اليونان الذين غيرهم من الامم التي شاع علمها او شاعت أوراقها في بعض الامصار التي فتحها المسلمون اختلف الامر عما كان عليه الامر في ابتداء نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته الى المدينه النبويه. فإن أهل جزيرة العرب كما هو معروف في الجملة ليسوا من أهل هذه الآثار عن هذه الفلسفات لكن لما فتحت البلاد الأخرى كبلاد العراق وبلاد فارس وبلاد العراق وبخصها حال العراق شمال العراق وبلاد فارس وما بعد ذلك ما وراء النهر
0: هذا البلاد
1: لما استمر فيه الدبش الإسلامي ودخل أهلها في الجملة في الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى واهتدوا لدين الله جل وعلا لكن هذه البلاد لم تكن بلادا أمية كما كان في كثير من أوجه أو أنحاء الجزيرة العربية وأن النبي مغدا في يكون من أميين في الجملة
0: كان في أجزاء الجزيرة من هذا الكتاب
1: وغيره لكن في الجملة أنهم أميون تلك البنات لم تكن كذلك فبدأت الترجمة وخاصة بعد استقرار الخلافة وبعد انتهاء الفتنة التي كانت في القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولما قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجاءت الدولة إلى بني همية وصار معاويه رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين ومن هنا فإن الخلافة انتهت الخلافه النبويه الراشده انتهت كما بين النبي بان أبي طالب الخلافه بعد ثلاثون سنه وصار معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه من ائمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اول ملوك المسلمين
0: ومن هنا قال شيخ الاسلام
1: الجميل رحمه الله ان العلماء اتفقوا على ان معاويه هو افضل ملوك المسلمين لان من قبله
0: الغرباء كانوا خلفاء
1: وصار يسمى لكم خلافة باحتمال خليفة على المسلمين وهذا اسم أصلاحي لا أسبه سمي خليفة خليفة على المسلمين لكن الخلافة النبوة الراشدة هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث وهي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي علي بن أبي طالب الله أشهر بعض ذلك العلم يقول إنها في إمرة الحسن بن علي رضي الله تعالى وهذه مسألة على كل حال بحث آخر. إنما المقصود أنه بعد وفاة بني أمية وبعد الاستقرار اللي حصل عناية بمسائل الترجمة في الدولة الأموية، أمتد العناية أمتدت هذه العناية للدولة العباسية أكثر، وذلك من الدولة الأموية لم يفعل الأمر وقت الدولة العباسية كما تعرفون، لكن بدات الترجمة مبكراً ويقال إن خالد بن يزيد بن معاوية
0: وهو من امراء
1: الامويين هو اول من اعتنى بالتراجم واعتنى بالترجمه ترجمة علوم من العلوم التطبيقيه والعلوم النظريه الى ان ترجمت المسائل الالهيه وهذا هو المشكل واللي بين للعلوم المتعلقه بالطب نحو هذا باب المسلمون وكان لهم فائده بينها منه لكن الذي اعتنق عن مع ترجمه العلوم الالهيه بفلسفة اليونان وبخاصة فلسفة اليونان المشائين أو ما يعرف بفلسفة المشائين من اليونان. وتبنى قدماء من الفلاسفة هذا وظهر المتكلمون في البلاد العجمية، ظهر المتكلمون في البلاد العجم وصار أحيانا من نظارهم يدعون إلى هذه الطرق التي سميت بعد ذلك علم، لما انتظمت سميت علم الكلام. وصار هناك تصنيف فيها إلى أن تدرّج هذا الاسم الذي ليس له تاريخ في اللغة العربية بصفته مركباً يعني إذا بحثت في القاموس العربي في قاموس اللغة أو بحثت حتى في القاموس العام غير العربي ستجد كلمة الفلسفة موجودة قبل الإسلام أليس كذلك؟ والفلاسفة موجودة في اليونان وفي الهند وفي الفرس وفي غيرهم لكن علم الكلام بهذه الإضافة وبهذا التركيب ليس له تاريخ هذا الاسم بهذا 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 التركيب أبداً إنما هو اسم نشأ وتكون في تاريخ المسلمين من من دولة الأمويين وما بعد دولة الأمويين إلى أن علما له اسمه وله قوامه، وإلى هذا الحد إشكاله أقرب لكن بلغ إشكاله عن لما صار هذا الإسم كأنه كان مطابق لإسم أصول الدين حتى صار يسمى العقائد بعلم الكلام. فصاروا يسمون العقائد بعلم الكلام وانطبع لدى المتكلمين ان علم الكلام هو معرفه العقائد الايمانيه بالاوجه العقليه كما يقال في تعريفه، والصواب ان علم الكلام علم مولد من الفلسفه. علم من الفلسفه وفيه مقدمات عقليه ومقدمات من الشريعه. وانما نقول فيه مقدمات عقليه ومقدمات من الشريعه لان الذي استعمله من اهل الاسلام ومن طوائف المسلمين ومن اهل القبلة هم الذين اتبعوه وبدعوه لكنه ليس الدلائل العقليه محظه والا في العقليه المحظه الصحيحه هي معينه في القران ومسماه في القران اوجهها ومكواهدها ومقدماتها الكليه في قصص الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وفي خطاب القران كقول الله عن ابراهيم وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون يكون من الممكنين فلما جن عليه اللي روا قال هذا ربي فهذا الخطاب من إبراهيم ومجادلته لقومه ومجادلته لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذا خطاب عقلي كما ترون وهو خطاب لمن ليس مستجيبا كابيه وقومه هو ابطال القرآن لعبودية العبادات الباطلة من دون الله أيما جاء فيه الخطاب العقلي كقوله سبحانه واتخذ القوم موسى من بعده من خليهم اجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم وهذا مناشدة لعقولهم فإذا كان لا يكلمهم وليهدهم سبيلا فيكتب العقل هنا بطلان العبودية له أليس كذلك قال الله تعالى في مسرة البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يوحي العظام رميم قال الله تعالى أن يوحيها التي عشاءها مره في الأولى العقلية الصحيحة موجودة في القرآن وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بين العقل والنقل تغيره ليس بين العقل وبين النقل تغاره إنما علم الكلام
0: ليس هو الأدلة
1: العقلية إنما هو علم مولد من الفلسفة وبخاصة هم صلاة أرسطوطاناس وأرسطوطاناس من فلساك كما هو معروف وهو قديم قبل الإسلام وقبل المسيح من عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني من اليونان بلاد اليونان، ولم يكن موحدا على دين سماوي، لم يكن على دين سماوي، وإنما كان فيلسوفا يتطلب الحكمة والفلسفة ومسائل الإلهيات بفلسفته وبالطرق الفلسفية التي استعملها. وترجم أثار هذه الفلسفة وتعتارها من الفلسفات الأخرى إلى أن ترجم الفلسفة الإشراقية التي صارت سببا لبلان غنات الصوفية صارت سببا لبلان غنات الصوفية فذلكم أن الفلسفة في التاريخ إما أن تكون فلسفة عقلية وإما أن تكون فلسفة نفسية تجربية إشراقية وذلكم أن الهداسة ينظرون إلى أن الإنسان فيها قوة العقل وفيه قوة النفس فمنهم من بنى فلسفته على النفس وتجريدها وإشراقها وفهمها إلى غير ذلك ومنهم من بنى فلسفته على القياس والعقليات فهاتان فلسفتان قبل الإسلام كانت شائعة في بلاد العجم خاصة بأن البلاد التي أصبحت الآن من ضمن البلاد التي من بلاد العرب لكن ممتده في بلاد ما وراء النهر وبلاد فارس وما وراءها الى غير ذلك الذي تاثر في تاريخ المسلمين تاثر بهذا وهذا
0: ومن هنا ظهر
1: فلاسفه في تاريخ المسلمين اشتهروا بالفلسفه ومن عيانهم يعقوب بن اسحاق الكندي يعقوب بن اسحاق الكندي هذا تاثر بالفلسفه العقليه اكثر وظهر بعده ابو نصر الفارابي وابو نصر الفارابي فلسفته في بعض التركيب، إلى أن جاء من يسمى بشيخ الفلاسفة الإسلاميين وهو ابن سينا الحسين، ابن عبد الله بن سينا، وكان عجميا، ولم يكن أيضاً منتميا إلى مذهب الفقهاء المعروف، وإنما كان مشتغلا بالطب وبعض العلوم، ومشتغلا بالفلسفة، اشتغالا معروفا، وبين الفلسفتين، الفلسفة العقلية، والفلسفة النفسية. اشتغل من سنه بفلسفه العقل وبفلسفه النفس وكتب في هذا كتبا ككتاب الشفاء وكتاب الاشارات والتنبيهات وكتاب الرساله مبحوثه التي تكلم فيها عن مساله المعاد وبدل ان المعاد فيها تخليد الى غير ذلك وجاء بعده من نقد الفلسفه الاشواقيه وكانت ابي الوليد من الذي أجاب ابن سينا في فهمها لفاسرة عرسفو وأن عرسفو كان عقلانيا أو عقليا تجلاديا بعيداً عن الإشراق وتبنى عبد الولاي ابن رشد الطريقة الفلسفية العقلية المجردة ولم يؤمن ابن رشد بطريقة الصوفية بالإشراق الصوفي أو بذل هذه الحاجة من الفلسفية التي تبناها ابن سينا ربما يعود السبب لأن ابن سينا نشأ باطنيا وأهل بيته كانوا من الباطنية في الأساس وخديره بالنفس فإنه نشأ في دينه المحوان وفي دينه من ولماء المالكين رحمهم الله وعلى رسولة بزيحة أساسة فقهاء على مدهد الإمام مالك وأصبحهما أيضا أيوة في مذهب الإمام المالك وسط رضيش مرحبا ما كتب وصل إلينا من كتبه في المالكي وهو كتابه في مقارن لكن في عناية لمذهب المالك أكثر وهو كتاب بداية المجتهد لنهاية المقتصد وهو تصنيف في طريب أخرى ونعل منها نبدأ به بعد هذا الدرس تصنيف من ولاد ابن في اصول الفقه في رساله مختصره انتزعها من جبل ابي حامد الغزالي رحمه الله، ان أبي حامد من اعلام من كتب اصول الفقه كما هو معروف. على كل حال هذا التكون لعلم الكلام والاشاره هذه الفلسفه معها المتكلمون، واصبح هناك علم الكلام على يد مدرسه قامت واشتهرت وهي مدرسه المعتزله. الى ان جاءت مدارس تنتسب للسنه والجماعه بعد ذلك كمدرسه بالحسن الحسن الاشعري ومدرسه بموصور منصور ومدرسه قبلهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وامثال هذه المدارس. ليس لدينا وقت او او عنايه في مثل هذا الدرس الذي يراد به الاختصار في شرح العقيده الطحويه الى ان ندخل في موضوعات هذه المدارس او او شانها انما نريد ان نصل الى ان علم الكلام لشيوخه وذلك يا أيها المدارس عليه ليس هو مطابق لعلم أصول الدين.
0: بل هذا علم
1: محدث لتاريخ المسلمين وهو علم مرتب من الفلسفة وإن كان فيه مقدمات من الشريعة ومقدمات من العقل. لكن مادته مادة فلسفية في الأصل. وقوام أدلته كدليل الإعراب ودليل التركيب ودليل التخصيص هي أدلة في أصلها أدلة فلسفية، ولم يكن عند العرب قبل الإسلام ولا بعد الإسلام قبلاً عن القرآن والسنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يكن هناك استعمال إثبات مسائل الحدود والقدم أو ما إلى ذلك العربة والجاهلي، وتعليف العرب وأنه العرب ويسؤول ولا يبقى زمانين على طريقة متكلمة هذا الإثبات في تميزهم لمذاتهم عن مذاتي المعتزلة مثل هذا الطرق بين أنها محدثة وصارت سبباً لمذات كثير من الناس عن
0: وفات العقيده
1: المطابقه للقران والسنه، ولهذا الواجب على المسلمين، على خاصة المسلمين وهم علمائهم، وعلى عوام المسلمين ان يعتبروا الاعتقاد بقول الله ورسوله، وهذا هو الواجب، والذي لاجل الدعوه اليه، الى ان العقيده الاسلاميه
0: هي عقيده واحده،
1: وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. ومعرفه الله وتوحيد والإيمان به إلى ذلك النساء القرآن والحديث وهنا تبرز من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام بنستعان بما جمعه العرماء رحمهم الله
0: فإن إذا قلنا
1: السنة لابن أبي عاصم أو السنة لخلاب ليس هل الكتاب كبير اجتهاك إنما فيه جمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفلمات القرآن رماء الايات التي ذكرت المعاد او ذكرت القدر او ذكرت بعض من مسائل اصول الدين. ولذلك أن هذا العلم ليس ذلك العلم الفاضل بل هو علم مذموم. يعني علم الكلام والمسلمون لا يحتاجونه
0: وكما قال الامام
1: ابن تيميه رحمه الله وكان الناس محتاجين في شيء من اصول دينهم او الى ما ليس في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الا من الدين ولا من النعمه.
0: إن الله قال: "اليوم أكملت لكم دينكم
1: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين هو كمال الأدلة من كمال الدين كمال الأدلة الموجبة للإيمان ومعرفة الله والموجبة لمعرفة التشريع ولهذا حتى في أصول الفقه ولا أن نستكمل الشيخ يقول انتهى الوقت يقول حتى في أصول الفقه وفروع الشريعة فضلا عن اصولها حتى في اصول الحكم وافواه الشريعه الادله التي سميت عند الاصوليين كما هي ضمن دلاله الكتاب والسنه كدليل القياس او المصلحه المرسله او الاستحسان ليست ادله بائلة عن دلاله الكتاب والسنه والا لو كانت بائنه عنها من كلياتها ما صح جعلها دليلا وانما هو دليلا من دلاله الكتاب او دلاله السنة نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الاسبوع القابل في شرح هذه الرسالة بين لدينا الآن الكتاب
0: الرابع في هذا
1: المجلس وهو كتاب الضروري من علم الأصول من علم أصول الفقه نعب الوليد ابن رشد المالكي من فقهاء وعلماء المالكية نعم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين.
0: أما بعد فينعقد هذا المجلس
1: في شرح كتاب الضرورية في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد بن رشد بن الحفيد نحن هذا الشيخنا الشيخ الدكتور يوسف أغفيف. في الرابع والعشرين من شهر شوال لعام واحد وثلاثين وأربعمائة جميع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اما بعد حمدا لله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال ومختص الانسان باقامه الحجج البالغه وضرب الامثال والصلاه على محمد خاتم الرسل ونهايه التمام والكمال. فإن غرضي في هذا الكتاب نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا مختصر في علم اصول الفقه وهو علم شريف ومن اصول علوم الاسلام ويبنى عليه فقه الشريعه ومعرفه احكامها وهو معيار الاستدلال ومعيار الاجتهاد في فقه الشريعه وذلكم من هذه النصوص التي أنزل الله في كتابه وهي كلام الله سبحانه وتعالى وكرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزل أحدا أن ينظر فيها بمحظ عقل المجرد بل لابد من معيار شرعي يتوسط بين العقل في البشر المجرد وبين هذه النصوص وهذا التصوير لا بأس أن نستعمله حتى يعرف الثمرة الصادقة من علم صور الفكر هذا القرآن وهذه الكلمات من عند الله سبحانه وكذلك وحي الرسول
0: صلى الله عليه وآله وسلم
1: هو الذي يبنى عليه العلم ويبنى عليه العبادة ويبنى عليها التشريع ليس إلا وهذه كما تعرفون نزلت على المكلفين وانتقف التكليف بالعقل ولهذا إذا ذهب العقل إيش إذا ذهب العقل ذهب ذهب التكليف بقينا هذا النصوص هل ينظر فيها الإنسان بعقله الجواب أن التخرص في دين الله لا يجوز كما هو معروف
0: وما هو امتياز العلم عن غيرهم من العامة
1: أو عن غير أهل أن هؤلاء عقلاء وهؤلاء عقلاء
0: وجه الامتياز
1: أن أهل العلم امتازوا بهذا بمعرفه القران ومعرفه السنه من جهه كونها كلمات الله وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم وامتاز على العلم بمعرفه المعيار الذي هو متوسط بين هذه النصوص وبين عقل البشر حتى نوكل في النصوص بمجرد الظن لانه لو كان الانسان يكون بعقله بحسب فهمه دون معيار علمية شرعية معتبر لكان هذا القول علما أو ظنا لكان هذا من الخرص والظن الذي ذمه الله في مثل قوله إن يتبعون إلا الظن ولهذا لا يجوز القول في دين الله إلا لمن كان عارفا وإلا فقد قال الله تعالى ولا تكفو ما لك به علم علم أصول الفقه من جهة فروع الشريعة هو العلم الذي يتوصف بين الدلال الكتاب أو السنة بين النص وبين العقل عند الناظر
0: ليكون علما مرتبا
1: لمعيار النظر في كلمات الوحي أو في القرآن وحي النبي أو في القرآن حتى لا يقال في القرآن بمجرد الظن أو بمجرد الوهم ولا يقال في السنة كذلك ومن هنا لا بد ان يكون او يفق علم اصول الفقه على هذه الرتبه وانما قربته على هذه اللغه لان هذا العلم لما صنف فيه غلب ان المصنفين فيه الذين كتبوا كتبا وصلت وتداولت في القران المتاخره الى ان وصلت الينا اغلب من كتب فيهم العلماء نظموا مدارسهم في الابتداء على طريقه المتكلمين تتاثر بصياغه علم الكلام ونظامه هي ومعياره آه ولذلك ربما يكون الناظر اليوم من كثير من الطلاب او الاكاديميين في علم اصول الفقه كانه ياخذ علما نظريا لا يستطيع ان يطبق هذا العلم الاضافي لانك تكون علم اصول الفقه فهي اصول للفقه بمعناه السراحي فيجب ان يكون هذا معيارا يطبقه الفقيه او الناظر في الفقه لكن إذا جئت وجدت أن ثمة فكاك بين علم الأصول وبين علم الفقه، بمعنى أن كثير من, من يدرس أصول الفقه لا يستطيع أن يستعمل هذه الدراسة استعمالا صحيحا إذا قرأ في الفروض الفقهية. من السبب في ذلك أن هذا العلم أخذ شكلا نظريا مطولا. ولماذا أخذ شكلا نظريا مطولا؟ من دواعي ذلك أن الذي كتب فيها لم يكتب فيها على الطريقة الفقهية. طريقه الكلاميه
0: كان يقسم
1: التصنيف فيه تقسيما مشهورا وهو ما يعرف ان علم اصول الفقه كتب على طريقتين طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء ويجعلون طريقه الفقهاء هي الكتب التي كتبها كثير من علماء الحنفيه هذا التقسيم على كل حال موجود في كتب المناهج البحث كثير من الباحثين يعتمده لكنه ليس ذلك الدقيق، صحيح أن الأحناف في كتب أصولهم الفقهية يعنون بالفروع وجمعها وتسميتها وتنزيل أو تحصيل الأصول من جهتها، والفروع على كل حال في مذهب الأحناف أكثر منها في مذهب غيرهم هذا صحيح، لكن حتى كتب الحنفية الكاتبون لها أكثرهم من نظار متكلمة الحنفية بل انه علم ان علم الكلام اكثر ما دخل في الحنفيه، اكثر ما دخل على علماء الحنفيه، و و واصل مدرسه الكلام الاولى كمدرسه هي مدرسه المعتزله، والمعتزله لم ينتسبوا لا الى مذهب الشافعي في الفقه، ولا الى مذهب الامام احمد من باب الاولى، ولا انتسبوا حتى مذهب الامام مالك، المعتزله كان لهم نظرهم الفقهي، وطائفه من المعتزله لها اجتهاد واتباع لمذهب ابي حنيفه بمعنى ان خلقا من المعتزله وعيونا من علماء المعتزله منتسبون في فقه الشريعه وقوله لمذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله ومذهبه اوسع المذاهب التي انتسب اليها انتسب لابي حنيفه من اهل السنه وهم الشهاد وانتسب لابي حنيفه من المعتزله وانتسب لمذهبه في الفقه من هو على طريقة المتكلمين المتسبين للسنة من أشعرية أو ما انتسب له
0: لفيف من الناس في مذهبه الفقير أخي هي لأنه أوسع المذهب
1: شيوعاً فالمقصود أن هذا يجعل هذا العلم فيه بعض الأغلاق أحياناً وهذا كأنه صار علماً على هذا العلم أنه علم من غلق وكأنه لا بأس أن نقول هذا الكلام ونبسطه بهذه اللغة. حتى نعرف لماذا ندرس هذا العلم سوى من هذا الكتاب وفهنا بعد صار الحاذق هو الذي يستطيع أن يتلقن لغة الأصوليين وأن يتقن لحفظها فقط هذا ليس كذلك علم الأصول هم نظار الأصوليين لما يكتبون ويقولون إنه مستمد من علوم ويجعلون أول علم يستمد من علم أصول الفقه. كما ينكر ذلك العامدي، ينكر ذلك الغزالي، ينكر عامة الأصوليين الذين هم ضارمون. يقولون أنهم مستمد من علم الكلام. هذا كذلك فإذا هو بنى على الطريقة الكلامية من جهة نظنه هذا أشكل
0: ولو قارنتم ما كتبه
1: الإمام الشافعي رحمه الله وهو عند أكثر الناظرين في هذا العلم يقولون هو أول من كتب في هذا العلم. وإن كانت هذه الجملة في نظر ليس لها أهمية علمية.
0: من هو أول من كتب في هذا العلم هذا ليس له نتيجة
1: في الأخير ما له نتيجة لا في الديانة
0: ولا في الضرورة
1: العلمية وقد يكون الشافعي رحمه الله كتب وليس بعيدا أن الكفايل الذي اشتاره بالفقه وفروع الشريعة وسموا القياس واستعملوا أنهم كتبوا في هذا لكن تبقى المصنفات بعضها يصل وبعضها لا يصل لا عن أن الإمام محمد بن إدريس رحمه الله هو من أوائل من كتب وصنف الأهم من هذا ليس عنوان أول أو قبله رجلا أو رجلان الأهم من ذلك أن طريقة الشافعي رحمه الله لو انتبم علم اصول الفقه على طريقة الإمام الشافعي لصار هذا العلم أكثر اتصالا ولا نظم مسألة الاجتهاد فيما بعد عند عند الناظرين في فقه الشريعة وفرعها ووصولها وليون لكم في الرسالة تجدون أن الشافعي يستعمل فهي اللغة المكايدة المألوفة عند العرب وإن كان فصيحا متين اللسان رحمه الله على فصاحة العرب، لكن ليس فيها استعمال لغة المتكلمين. والشافعي كما هو معروف ممن ذم علم الكلام، وهذا محفوظ عنه عند أصحابه حتى صرخ أبو حامد الغزالي وهو من المتكلمين، وهو شافعي على مذهب الشافعي في الفقه، صرخ أن الشافعي حكم عنه الذم لعلم الكلام ولكنه تأول دم الشافعي لعلم الكلام بما تأوله به عن ابي انما المقصود ان طريقه الامام الشافعي رحمه الله لو استمرت وكثر التصريف على هذا لكان علم الاصول تناوله واخذه مقالب لعلم الفقه من جهه انه علم يحصل الدخول عليه بطريقه مناسبه وميسره لكن غرض بعد الإمام الشافعي أن الذي تبني الكتابة فيه هم تبار المتكلمين حقيقة لأنهم وين كانوا متكلمين باعتبار التأصيل الأول إلا أنهم فقهاء في مذاهبهم الفقهية سواء كان خنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو أخذ عنهم كبعض الحنابلة الذين لخصوا من بعض الكتب ليس معنى هذا أن علم اصول الفقه لم يكتبه إلا المتكلمون أبدا كتبه كتب فيه فقهاء من الحنفية وفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية ليسوا على طريقة علم الكلام وكتابتهم في هذا محررة ومعروفة لكن هؤلاء منهم من بعد عن علم الكلام ومنهم من تخفف عنه قدر الطاقة كما يتلقى أبي محمد بن قدام رحمه الله في أراضة الناظر تخفف عنه قدر الطاقة ولكنه متعثر بيه منهج أبي حامد الغزالي في المستصفى لكن يبقى أن كثير من كتب الأصول اليوم إذا سميت مثلنا المعتمد لأبي الحسين البصري الحنفي إذا سميت المستصفى لأبي حامد الغزالي إذا سميت المحصول لمحمد بن عمر الرازي إذا سميت مثلا البرهان لأبي المعالي الجويني إذا سميت الأحكام للآمدي هذه الكتب وامثالها من كتب الأحناف أو المالكية أو الشافعية يكثر فيها ان لم نكن يغلب انها صنفت على نظم علم الكلام، سوف سميت طريقه المتكلمين او طريقه الفقهاء، هذه فروق موجوده لكنها ليست عامه او مضطرده. ومن هنا صار في هذا العلم بعض الاغلاق، لكننا نذكر في الابتداء ان هذا العلم حقيقته انه العلم المتوسط بين العقل وبين ايش؟ النظر في فروع الشريعة بين العقل وبين النظر في فروع الشريعة حتى في فروع الشريعة ونقيده بفروع الشريعة لأن أصول الدين كما سبق معنا ليس فيها مادة اجتهاد إنما هي تصديق واتباع واقتداء في مسائل أصول الدين لكن هنا جاء دليل القياس جاء دليل الاستصحاب جاء دليل المصلحة المرسلة جاء الاستحسان إلى آخره كما تعرفون تكلموا عن البيان من جهة دلالة الأمر ودلالة النهي ومقتضى الخطاب إلى آخره هذه يعني تفاصيل إن شاء الله نعرف على الإشارة والتنبيه عليها بحسب ما يذكره أبو الوليد بن رشي هذا الكتاب فإذاً هذا قدر هذا العلم أنه علم شريف لكن ينبغي أن يكون على هذا القدر من الإدراك أنهم عيار النبر في الشريعة منفقي أو الأصولة بحق هو الذي يستطيع أن يفهم هذا العلم على هذه الصفة وأنا هذا القاعدة، ربما مما يغلقه، ربما مما يغلقه أن الأكاديميات في العالم الإسلامي اليوم، علم أصول الفقه وعلم الفقه تنتظم في كلية مختصة، وعلم الكلام باعتباره علما طارئا ليس له في بعض الدول تسليم أو 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 تأميم وكما مثلا عندنا في المملكة وهذا هو المنهج الصحيح لأن يعني علم الكلام كما قلنا علم محدث وصول الدين هي القرآن والسنة أو تؤخذ من القرآن والسنة فليس المسلمون بحاجة إلى علم الكلام الذي ابتدعه من ابتدعه في التاريخ حتى في بعض الأكاديميات في بعض في العالم الشام اللي تدرس علم الكلام بصفة هي هو العلم الذي يمثل العقائد إلى آخره هناك تباعد بين المختصين في هذا والمختصين في مسائل الشريعه، ولهذا يقال هذا متخصص في الفقه هو أصول الفقه، وهذا متخصص عندهم في بعض الدول في علم الكلام. هناك انفصال، ولذلك لغة المتكلمين في كتب الرسولين لا تكون معروفة لمن لم يدرس علم الكلام. هذا هو السبب في انغلاق كثير من أسمائه، كثير من مصطلحاته، كثير من طريقة نظمه إلى آخره، لكن يبقى أن طالب العلم يحاول ان يحرر هذا العلم الى حقائقه العلميه الصحيحه المعتدله، ويكون معتدلا في هذا التحرير، واقصد بكلمه يكون معتدلا في هذا التحرير بأنه لا يبالغ
0: لا يبالغ
1: في وسم كتب علم اصول الفقه التي كتبها المتكلمون بانها مليئه بعلم الكلام وبعقائد علم الكلام او ليس فيها تحقيق لا، بل فيها تحقيق كثير هذه الكتب، هذه يعني كتب اصول الفقه. التي كتبها المتكلمون فيها تحقيق كثير وفيها مادة حل اصول الفقه مادة قوية جدا ومحررة لكن صحيح انها بحاجة الى التحرير من بعض العلائق الكلامية لأن بنوا بعض المسائل الاصولية على مقدمات في العقائد او مقدمات من علم الكلام كنزاعهم في مسالة التحسين والتقبيح العقليين من الاصوليين كما هو معروف وربما رسموا الخلاف في مسالة التحسين والتقبيح العقليين على العقل يحسن ويقبح اما ان التحسين والتقبيح شرعيا محب يبتجدوا محينة ينسبون الخلاف فكتب اصوال الفق بين الشافعية الذين يجعلون التحسين والتقبيح شرعيا محب
0: والحنفيه
1: القائلون بان التحسين والتقبيح اقلي مع ان عند التحقيق هذه المسألة هي مولدة من علم الكلام والخلاف ليس بين الامام الشافعي ولا بين ائمة اصحابه وبين ابي حنيفة وائمة اصحابه انما هو خلاف بين طائفة من المعتزلة او بين المعتزلة وبين الاشعرية اتباع بالحسن الحسن الاشعري لما كان الاشعرية متكلما مرتسبا السنة والجماعة متمذهبا بمذهب الامام الشافعي وكتبت اصول الشافعية من تبني علماء في مذهب الامام الشافعي وهم علماء كماذا ابن الحسن الاشعري دخل هذا التداخل، وكذلك لما كتب كتب الحنفيه وهم معتزله انتقلت ماده المعتزله الى بعض موارد الحنفيه من هذا الوجه. هذه الامثله لا تعني ان كتب اصول الفقه مليئه بهذا النفس، وان كل مسائل اصول الفقه
0: هي على هذه العتبات،
1: لا. بل كتب اصول الفقه حتى التي كتبها المتكلمون مليئة بقواعد الأصول الفقهية ومليئة بالتقرير الأصول المتين وترتيب الأدلة وترتيب الدلالات واقتباء الخطاب والترجيح وترتيب كتاب الاجتهاد وغيرها من المسائل والاستنباط إلى آخره. لكن هذا يجمع معه طالب العلم والناظر حسن التحرير وتمييز المسائل التي هي من علائق علم الكلام
0: عن المسائل التي هي
1: ليست كذلك. لأنه أحياناً إما أن يكون النظر في غلو في التمسك بكل مادة هذه الكتب ولا يميز ما يكون أصله من علم الكلام وعلم الكلام حاضر هذه ليست دعوة أن يقال كتب أصول الفقه متأثرة بعلم الكلام هم الأصوليون في مقدمة كتبهم ثم يكون الآمدي إن علم أصول الفقه مستمت من علم الكلام هذا معنى معروف وبالمقابل لا ينبغي المبالغة إلى درجة تهوي شأن كتب أصول الفقه أو أنه ليس فيها علم أصول الفقه المحرر أو ما إلى ذلك هذا أيضا خطأ علمي لا يجوز اتباعه إنما هناك قدر من الاعتدال قد يكون هذا الاعتدال معالجته فيه انغلاق بعض الشيء هذا صحيح لأن هذا العلم بطبيعته معيار ودائما المعايير ليست كالنتائج العامة المقدمات سبرها يكون دقيقا ولأسباب متعددة في طبيعة هذا العلم لكن يبقى أنه علم ضروري لفتح الشريعة. علم ضروري في فقه الشريعة، وإن شاء الله في شرحنا لهذا المختصر الفاضل الذي استنه وحصله أبو الوليد بن رشد في الجملة من كلام أبي حامد الغزالي في هذا الشرح ننبه على بعض المسائل الأصولية التي لها أثر بعلم الكلام أو ننبه على بعض المسائل الأصولية باعتبار رتبتها وتمييز المسائل التي أراد بها الأصوليون توصيف الشريعة، والمسائل التي أراد بها الأصوليون استنباط طرق الاستنباط في الشريعة، والمسائل التي أراد بها الأصوليون الترجيح في أحكام الشريعة. علم أصول الفقه معيار، وهذا المعيار ثلاث مسائل، إما مسألة أراد بها الأصوليون بيان صفة الشريعة. وإما مسألة أراد بها الأصوليون معيار الاستنباط من كلام الله ورسوله، وإما مسألة أراد بها الأصوليون الترجيح إذا غرق النظر عند المجتهد. طبعاً في كتب الأصول لا نجد هذا التقسيم، بينما الفصل الأول من مسائل وصف الشريعة والفصل الثاني، لا نوجد الاستنباط مثلاً. بل استمرت أحيانا يسمى لوحده يسمى الترجع لوحده لكن معين هذه المسائل إنما نذكره في مقدمة الكتاب الآن لأنه من أهم ما ينبغي للناظر في علم الأصول أن يعرفه، أن يعرف هذه المسألة قبل ثبوتها هل هي مسألة مجمع عليها بين الاصوليين أم أنها مختلف فيها لا سمة المسألة هل أراد به الأصوليون بيان سمة الشريعة أم أرادوا أنها مسألة للاستنباط أم أنها مسألة للترجيح معيار للترجيح؟ يعني هل هي معيار للنظر في ابتداء الأحكام أم هي معيار للاستنباط؟ أم هي معيار للترجيح؟ لأنه من الخطأ أن تأتي بمسألة هي معيار للترجيح فتجعلها في ابتداء النظر في المسائل. هذا له تطبيقات إن شاء الله يأتينا، كما في مسائل المصالح والمفاسد مثلاً. فكل مسألة هي تعود إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة إن شاء الله ننبه لأمثلة كثيرة من خلال عرض المصنف لمسائل الوصول الرسالة كما قلتم كما قرأ الشيخ كتبها عبد الولاد بن وسبق في الدرس الماضي الإشارة إلى شيء من خالف وهو عبد بالروشت الحفيد ويقال الحفيد عند المالكية تميزا له على بالروشت رشد الجد وأهل بيتي كانوا فقهاء على مذهب الإمام مالك، وفيهم القضاة، وهم من أهل العلم المعروفين، أبو الوليد بن رشد الفلسفة كما هو معروف واشتهر بها، وله شروع على فلسفة أرسطو، ورد على أبي حامد الغزالي لما نقد أبو حامد الغزالي الفلسفة، وكتب أبو حامد في قال الفلسفة كتابا مشهورا، بل كتب أكثر من كتاب. لكن اشهر ما كتب في ذلك كتاب التهافت تهافت الفلاسفه لابي حامد الغزالي كتب كتابا قبله سماه مقاصد الفلاسفه وابو حامد يقول رحمه الله انه كان بعيدا عن الفلسفه ولم يكن له اشتغال بها يقول لكن لما كثر صولهم على المسلمين يقول ابو حامد انقطعت سنتين ليس لي من شيء الا النظر في العبادة والتعليم ل طالب كان قد كانوا قد انقطعوا اليه لعبي حامد في دروسه. يقول انقطعت السنتين أمر كتب القوم يعني كتب الفلاسفة، حقيقة أن أبا حامد أكثر ما نظر هي كتب ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا بحكم أنها هي التي كان لها ذيوع وشيوع وهو ابن سينا كتب يقولون ما يقارب ال 250 كتاب، طبعا غالبها رسائل صغيرة مثل رسالة الاضحوية وبعض المقرات المختصرة وليس كلها في الفلسفة على كل حال، لكن جاء أبو حامد رحمه الله وكتب مقاصد الفلاسفة وكتب بعده الكتاب الشديد
0: وهو كتاب التهافت
1: وقال إن مسائل الفلسفة يقول أبو حامد إنها عشرون مسألة
0: ولو في سبع
1: عشرة مسألة منها ولكنها يقول مسائل لا توجب الكفر. يقول أما في ثلاث مسائل فإنها توجب الكفر. في تقريره ثم ذكر هذه المسائل جاء أبو الوليد بن وكتب كتابا سماه تهافت التهافت وكلا الكتابين مطبوع كما هو معروف وموجود كتب أبو الوليد بن كتاب تهافت التهاوت في الغالب أن هذا الوليد في كتابه هذا يدور على قضية واحدة وأنك كعب فوند لم تعرف الفلسفة التي كتبها نسط كما هي وإنما حصلت كلام ابن سينا وابن سينا ليس بالفلسفة
0: على حقيقتها عند أرسطو، هذه هي
1: المعنى الذي يدور عليه كلام تدرجت حقيقة في كتاب التعاون، الصواب أن ابن سينا كان يعرف فلسفة أرسطو وإن كان لم يجرد الفلسفة العقلية وحدها بل استعمل معها الفلسفة الإشراقية وابن سينا له كلام صريح أنه الفلسفة الفلسفتين، الفلسفة العقلية والفلسفة الاشراقية آه وان كان ابن سينا يميل في حق وفي في اواخر عمله الى الفلسفة الاشراقية اكثر ويرى ان الحقائق العقلية تنتهي الى نوع من الوهم انا تعبير هذا قال في بعض كتبه التي كتبها على الطريقة العقلية يقول وما ذكرناه في هذا الكتاب يعني على الطريقة العقلية فهو جريا على عادة المشعين يقول ابن سينا وما ذكرناه في هذا الكتاب
0: فهو جري على
1: عادة المشائين ويقصد بالمشائين فلسفة أرسطو لأنه هو وأتباعه كانوا يسمونه ويلقبون بهذا اللقب يقول فهو جليا على عادة المشائين يعني فلسفة أرسطو طاليس كذا أما يقول ابن سينا وأما الحق الذي لا جمجمة فيه هو ما أودعناه في الحكمة المشرقية ويقصد بذلك فلسفة الإشراق التي تبناها كصوفي او على منهج وراثة الصوفية هناك رجال من الصوفية تبنوا فلسفة التصوف وفلسفة الاشراق وحدها تباعدوا عن الفلسفة العقلية من كل اوجهها كمحي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم ابن رشد على عكس
0: هؤلاء
1: اعتمد الفلسفة العقلية وحدها هذا مهم ان نعرفه باجمال لا نريد ان ندخل في تاريخ هؤلاء الرجال أو في فلسفتهم أو في الفلسفة وجد درسنا بعيد عن ذلك، إنما فقط حتى يكون متبين لدى القارئ لهذا الكتاب كتاب الضروري من هو مؤلفه؟ مؤلفه فيلسوف ولكنه متدين بمذهب أو أو بعبارة أصح، متمذهب في الفقه بمذهب إمام معروف والإمام الإمام مالك في مذهبه ما كتب مما سبق الإشارة إليه تجدون أن لغة هذا الكتاب لغة تقوم على المعيار علي المعيار الفلسفي وبخاصة إن, أن بالرشد يقول أن المعيار الصحيح هو البرهان وأن كل المدارس الكلامية استعملت معيار الجدل وليس معيار البرهان أنا كل حال هذه دعوة ليست على أطلاقها لكن يبقى أن اسلوب هنا اسلوب في نوع من المعيار المنضبط في التعبير عن الحقائق التي لها معنى ننتهي من مقدمته حتى الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في أول المسال في المقدمة تنبيهان يسيران التنبيه الأول في قوله حمد لله سبحانه وتعالى إلى آخره الحمد الله معروف وذكره سبحانه وتعالى هذا ترى خاذة المؤلفين والعلماء به إنما التنبيه في قوله أبي الوليد بن بشت موجب النظر في قوله موجب النظر هل الله سبحانه وتعالى أوجب النظر هذه من المعاني التي درج عليها الفلاسفة المنتسبين لهذه الملة أو فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين ودرج عليها المتكلمون في الجملة فقالوا بأن النظر واجب على المكلفين وقال في المعتزلة بأن النظر هو أول واجب على المكلف. ولما جاء أبو الحسن الأشعري وترك طريقة المعتزلة قال أول واجب على المكلف والمعرفة المعرفة. وإذا كان المعرفة عنده بما تحصل؟ قال إنها تحصل بالنظر. فكأنه ما خرج عن الخلاف السابق أو عن القول السابق. وقال بعض أئمة الأشعرية القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وهو من حظات المتكلمين في مذهب الأشعرية مصنف في كتبهم ونظم المذهب الأشعر في اوائل أمره وبخاصة في كتاب, كتاب التمهيد يقول الباقلاني بأن أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر أو يقول القاضي أبو بكر هو القصد إلى النظر هو القصد إلى النظر، وقال طائفة من المتكلمين هو أول جزء من النظر وهذه الأقوال كما يذكر الرازي وغيره من المتكلمين وكما حققه من المحققين الإمام الجميع رحمه الله هذه الأقوال بين الطوائف ليس هناك خلاف في الحقيقة إنما هي مادة واحدة من قال أول واجب النظر هو مطابق لكل من قال أول واجب المعرفة باعتبار أن النظر هو الدليل لها ولهذا يقولون أول واجب المعرفة والمعرفة تؤخذ بالنظر أو تحصل بالنظر فهي, فهي نتيجة والنظر مقدم ومن قال أول واجب من القصد إليه، هو جزء من النظر فهذا على ما بدأ تقسيم النظر إلى آخره. وروي عن بعض شبان المعتزلة أنه قال أول واجب على المكلف والشد وهذا قال به أبو هاشم الجبائي هذا قال به أبو هاشم الجباعي، وهذه أقوال مبتدعة في الإسلام.
0: والنظر ليس اول واجب على المكلف بل اول
1: واجب على المكلفين هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا هو الذي دعا اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام وهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعث معاذا الى اليمن
0: وفيها قوم من اهل الكتاب وقوم من عبادة الاوثان فما اختلا في اهل الملل
1: التي ليست على دينه عليه الصلاه والسلام قال لمعان كما في الصيحين وغيرهما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إنما النظر يكون مشروعا قيل اليس النظر مشروعا في القرآن كقول الله تعالى أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض قيل النظر يكون مشروعا إذا قام سببه كالتفكر في خلق السماوات والأرض هذا مما هو مشروع أو من كانت عنده شبهة واستعمل النظر لدرء شبهته، اما انه واجب على المكلفين جميعا، او انه اول واجب على المكلف فهذا لا اصل له، لكن هذا الجمل التي ذكرها ابو الوليد هي من الجمل التي درج عليها النظار من المتفلسفه او المتكلمه. نعم هذا تنبيه، التنبيه الثاني في قول ابي الوليد
0: قال فإن غرضي في هذا الكتاب أن
1: أثبت على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة، هو كتاب المستصفى جعله أبو حامد على مقامات في تقسيمه، لا يفهم من هذا أن الضرورة في أصول الفقه هو عبارة عن ملخص كامل لكل لا أقول للجزئيات لأن هذا هي النفي لكن هو ليس أيضا ملخصا جمع فيه كل القواعد أو أشار به إلى كل القواعد التي ذكرها الغزالي بمعنى آخر أن هناك مسائل لها معيارها الخاص ولا اختصاصها ليست جزئيات في هذا العلم ومع ذلك أغفلها أغفلها أبو الوليد برشد فكأن هذا المختصر هو انتقاء من مستصفى أبي حامد لأنه أحيانا درج عند بعض طلبة العلم أنه إذا قيل هذا مختصر لكذا ينتظر أن المختصر يكون أتى على الإشارة على كل ما في الأصل لا هو حقيقة هذا أنه أشبه ما يقوم بالمنتقى أن هذا الوليد بن انتقى من مادة المستصفى جملة وانتهت هذه الجملة غالبا من حيث الإشارات المجملة لكنها ليست محيطة بسائر المسائل هذا ما يتعلق بمقدمة الكتاب كتاب المستصف الذي اشار أبو الوليد إليه كتاب متين وهو من أجود كتب أصول الفقه وأنصح طالب العلم الذي عنده مقدرة للغة في علم أصول الفقه بمعنى عنده مقدرة تتمثل في أمرين الأمر الأول أنه قرأ في هذا العلم اما في الجامعه مثلا او المجالس العلميه في المساجد او المعاهد او الاكاديميات يعني صار عنده حصيله في لغه هذا العلم وبعض مقدمات الاساسيه وقرأ في بعض المختصرات في هذا العلم وعنده مقدره عقليه جيده ومناسبه ان يقرأ في كتاب المستصفى كتاب المستصفى يتميز من جهه انه كتاب لم يلخ لم يجعل ليس ليس يغلب فيه النقل كثير من الكتب الأصولية ترى فيها مادة النقل عالية جدا، وأحيانا النقل شبه النص من كتب أصحابهم الذين سلفوهم. أبو حامد الغزالي لا، كتب هذا الكتاب أشبه ما يكون بنظرية، نعم معتمد فيها على غيره، مستفيد من غيره، لكنها كتبها بأسلوب أشبه ما يكون بنظرية متكاملة في ترتيب العلم أصول الفقه. شبيهة بطريقة الشاطبي لما كتب في مقاصد الشريعة كتاب الموافقات هو مستقى من غيره مستفيد من غيره لكن فيه في تحصيل في تحصيل من جهته هو كتاب المستصفى كتاب يمثل نظريه واسعه قد ينقص المستصفى قله الفروع ليس كتاب مليء بالفروع الفقهيه لكنه من حيث التنظير كثير التنظير فهو مفيد من حيث النظريه افاده جيده وفي نظره من اجود الكتب ولعل يكون من المناسب ان شاء الله بعد ان ننتهي من هذا المختصر المستل أو المستفاد من المستصفى يكون بابا لأن ينظر طالب العلم في كتاب المستصفى لأبي حامد وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن كان وقت بارك الله فيك. الله إذا ستكون العادة إن شاء الله نبدأ الساعة الثامنة وتكون الدرس بعد العشاء لمدة ساعة. نص ساعة لشرح الطحاوية ونص ساعة في أصول الفقه. نبدأ الساعة التاسعة تماما. وقبلها أحيانا ننتهي حتى لا نتأخر على الإخوة هذا المجال